0: Bienvenidos sean todos a nuestro primer episodio de la primera serie Tabú Para los que no me conocen, mi nombre es Alex Armando y soy de Puerto Rico Y sí, llevo 11 meses sin grabar Mis amados, no me he olvidado de ustedes Aquí estoy, eh, Mira, yo veo el evangelio como una carrera En donde se vale caminar Se vale correr Dateamos, nos arrastramos también Y se vale también detenerse Lo que no se vale es quitarse Y por eso estoy aquí, mis amados Yo no me he quitado, estoy aquí Estoy feliz de poder estar con ustedes Y como saben, nos quedamos por el episodio número 26 Pero en lugar de continuar con ese ritmo Lo que que hemos decidido hacer es detenernos para crear la serie Tabú Y este es el, el primer episodio de la primera serie Tabú que se titula Sexualidad Primero que todo quiero definirles qué es un tabú Un tabú es algo que está prohibido decir por restricciones o por prejuicios ya sea sociales o religiosos Y en esta serie yo eh, nace en mi corazón porque yo veía que tenía tantas preguntas... ...pero no había una fuente cristiana de donde yo pudiera sacar información. Y si las hay son bien pocas. Eh, Entonces por eso hemos decidido crear esta serie. Para poder ser de bendición y de edificación al pueblo de Dios. Estoy feliz de poder estar con ustedes nuevamente... Y en este primer episodio sexualidad de la primera serie tabú He decidido invitar a mi querida amiga y profesional en psicología Natasha Torres
1: Saludos a todos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Donde quiera que tú estés Es para mí un placer estar aquí compartiendo con mi amigo Alex Y hablar de este tema que, que tanto me apasiona Hablar acerca de la sexualidad según la base de Dios
0: Natacha, a mí me gusta hablar de este tema este, y pienso que es importante para este tiempo. Yo encontré en las investigaciones que estaba haciendo, eh, Natacha, encontré que encontré esta, frase, esta frase que dice Si Dios creó el sexo, nosotros los hijos de Dios debemos de ser los primeros en entender y conocer el sexo. ¿Qué tú piensas de eso?
1: Que es verdad, yo pienso que, que nosotros no podemos fragmentarnos. Este, y olvidar una parte de algo que Dios nos regaló y parte de lo que Dios nos regaló desde nuestro que fuimos concebidos fue nuestro sexo y nuestra sexualidad y que se va forjando y creando desde la niñez y si nosotros olvidamos esa parte es como si le estuviéramos ignorando a Dios un regalo que él nos dio este una parte de nuestra identidad y de nuestro desarrollo simplemente porque es un tabú y la sociedad dice que no lo hablemos
0: Mira, este, muchas veces nosotros oramos Señor, te entrego mi vida, haz lo que tú quieras hacer eh, Rompeme, hazme de nuevo Pero a veces dejamos fuera que la sexualidad es un aspecto de nosotros uh-huh. Pero entonces, Señor, eh, toma mi vida, hazla de nuevo eh, Haz lo que quieras Pero cuando hablamos de sexualidad nos escandalizamos uh-huh. ¿Por qué? ¿Tú crees eso?
1: Yo pienso que la gente que viene de afuera O sea, la gente que nunca ha aceptado al Señor y llega a la iglesia y se convierte al Evangelio, se encuentra con con esta lucha de que todo puede ser cambiado menos mi sexualidad. Eh, 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 Tal vez lo he intentado aún sin estar en el cristianismo o haber aceptado a Dios. Lo he intentado y no he podido. Así que si no puedo, esta parte yo creo que Dios no la va a trabajar. Así que yo ni la hablo, ni intento cambiarla. Pero también nos encontramos estas personas con la dificultad de que nadie nos habla del tema. Y eso se remonta a años y años desde Lutero, Calvino, que se dijo que la sexualidad como produce placer, produce deseo porque es algo que nos llega a gustar el tener sexo, es algo que, que nos produce gusto. Este, en ese tiempo dijeron, si esto te produce gusto, como es de la carne pues es pecado, esto no está bien porque los deseos de la carne son malos, y como son malos, pues tú solamente puedes tener sexo para procrear así que promover dentro de la iglesia, conocer el cuerpo tuyo, conocer cómo producir placer a tu esposa o a tu esposo, era un no, mira el sexo solamente y únicamente para procrear. Y eso que fue hace años, todavía co- produjo este tabú del que estamos hablando hoy y que continúa hasta hoy en día, donde se nos hace difícil hablar en público acerca de la intimidad sexual de, y de nuestra sexualidad y entregársela a Dios para que Dios la restaure.
0: Es curioso porque en esta sociedad donde estamos viviendo, que ha sido tan sexualizada dentro de las canciones, dentro de los anuncios, siempre siempre hay algo de doble sentido que nos conduce a a pensar en sexo. Aunque somos una sociedad tan sexualizada, desconocemos lo que es verdaderamente la sexualidad y desconocemos lo que verdaderamente es el sexo. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios y Dios creó el sexo, nosotros tenemos que ser los primeros en poder brindar de manera efectiva y de manera fidedigna este tipo de información. Y no tenemos que recurrir al mundo uh-huh. para buscar esta información, porque hasta a mí este, buscando información se me hizo difícil encontrar, este, como lo dije al principio, algo algo que saliera de, un, de una fuente cristiana. Eh, y yo dije, espérate, que es que? Entonces, ¿quién me va a responder estas preguntas? Exacto. Me metí en la Biblia Y lo, lo, conversé con, lo conversé contigo Y le agradezco a Dios por tu vida Porque puedes romper mm. Con este tabú Y, y educarnos este, ¿Qué es sexualidad, Natasha? No, ¿Es lo mismo que sexo? No? no,
1: para nada este okay. Vamos a cuando hablemos de sexo, quiero que recuerden que es, estamos hablando aquí sobre el acto sexual. Okay. Hay gente que mira el sexo como hombre y mujer, el sexo de biológico. Okay. Pero ahora cuando estemos hablando nosotros, es el sexo de es la relación, el acto sexual. Exactamente. Entonces, la sexualidad es, es el comportamiento, son ideas este, y creencias que se van desarrollando desde nuestra niñez con respecto a cómo nosotros acercarnos a una persona que nos atrae, cómo a, a, a acercarnos a otras personas y cómo nos vemos nosotros. Okay. Así que la sexualidad es mucho más que el acto. La sexualidad. La actividad exacto, que produce placer. La sexualidad comienza desde la niñez y es un proceso donde, suponiendo yo como mujer, en mi sexualidad, a mí me, ha, yo he aprendido cómo se mueve la mujer hacia un hombre. Cómo una mujer habla, cómo una mujer provoca, cómo una mujer este se, se relaciona con otra mujer y se viste, como una mujer se viste y también el
0: hombre, porque no y lo el vemos. hombre
1: también, uh-huh. este, entonces y cómo todo eso se desenvuelve en desarrollar relaciones,
0: okay.
1: con el, la con amistades, con familiares, este y con personas de sexo opuesto por interés, ¿cuál es el problema? si nosotros no tenemos un concepto correcto de nuestra sexualidad eso va a afectar todas nuestras relaciones si yo en base a mi sexualidad identifico que como soy mujer yo tengo poco valor por ejemplo entonces cuando yo me presente ante el mundo y me vaya a relacionar con el sexo opuesto mi actitud y la forma en que me comporto va a ser como alguien de pobre valor ¿Entiendes? Si el hombre en su sexualidad es educado como que él él está sobre todo y su punto de vista es el firme, es el final, él siempre tiene la razón porque es el hombre. Eso va a afectar su relación. ¿Con quién? Con la otra mujer. Y todo eso se va uniendo hasta dónde? Hasta la intimidad sexual. Una mujer que tiene intimidad sexual con un pobre valor o que piensa que no vale nada y que no puede decir nada dentro de la intimidad sexual. Y un hombre que dice, yo no tengo que escucharla a ella este, para que ella me dé su opinión sobre la intimidad sexual porque yo sé lo que hay que hacer. Okay. Entonces nuestra, nuestra sexualidad afecta desde nuestras relaciones sociales, cómo nosotros nos comportamos en el mundo y llega hasta este proceso de relación de pareja y la creencia de cómo nosotros nos vemos y vemos el mundo.
0: Me, me, me gustó eso que dijiste Que la sexualidad comienza En la niñez
1: uh-huh.
0: Este ¿Por qué?
1: Porque son nuestros padres O el lugar donde nosotros nos envolvemos Que nos empiezan a enseñar Este Bueno pues la nena se sientan así Saluda Este eh, Como cómo vestirnos Eso tú lo vas aprendiendo poco a poco Desde tu niñez Sí. Cómo un niño juega, cómo un niño respeta a sus compañeros en la escuela, este cómo aprende a escuchar, cómo la niña, niña aprende a escuchar, cómo se comporta con la gente del de, de sexo opuesto, con adultos. Todo eso va, va forjándose en cómo yo me comporto dependiendo de quién yo soy y cómo yo me veo. Y mis padres y las personas alrededor de mí me hacen saber quién yo soy y cómo yo me debo de comportar. Okay. y cómo yo me debo comportar con otras personas de, de, mi, de mi mismo sexo y del sexo opuesto.
0: Ok, ok. ¿Y el
1: sexo qué es? El sexo ya es el acto. este cuando Como dije anteriormente, cuando estemos hablando de, de, de sexo aquí, se, re, se refiere al acto sexual entre un hombre y una mujer donde puede haber la penetración, pene vagina este e intimidad sexual entre ellos.
0: Es el conjunto de actividades que provocan excitación sexual o placer uh-huh. sexual y eso se debe dar entre un hombre y una mujer que estén casados
1: exacto el, si nosotros vamos a hablar aquí de, de acerca de tener relaciones sexuales como Dios no, no los coloca y como yo creo que lo más importante es que si nosotros queremos aprender cómo Dios ve el sexo no mirándolo como el mundo lo ve y podamos educarnos y tener la libertad, ¿verdad? La libertad que queremos tener, este, es conociendo los límites. Y los límites de Dios es, número uno, desde Génesis. Dios dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se no irá a la mujer. Así que es entre un hombre y una mujer que deciden este, casarse dentro del matrimonio.
0: Sí, amado, quiero quiero, este, dejar claro. Que el sexo es para el matrimonio, es un regalo de Dios para el matrimonio Y con este episodio, no es que le estamos diciendo que vaya y se case con la primera o el primero que tenga de frente Para poner en práctica todo lo que le estamos diciendo No amado, Eh, yo pienso que, que uno debe amar la abstinencia La abstinencia no hay nada de malo con ella Y yo pienso que este episodio es para darle las herramientas para que en un momento, con la persona correcta, si Dios quiere, porque la realidad es que yo pienso que no todo el mundo se va a casar. Hay veces que, o sea, la Biblia dice que la soltería es un regalo y que el matrimonio es un regalo. Así que todo a su debido tiempo con el momento, en el momento correcto y si Dios quiere. Así que, amado, no es que vaya corriendo ahora a buscar. No, esto lo estamos diciendo para que usted tenga esas herramientas y disfrute y entienda lo que es sexualidad Y lo que es el sexo eh, Perdónate
1: Claro claro. y yo pienso que Que para tú unirte A alguien tú tienes que conocer a la persona Este No lo hagas por hacerlo Porque pierdes Uno pierde tanto Yo en mi opinión pienso que si tú tienes sexo por tenerlo Uno pierde tanto Y no lo estás viendo como Dios quiere Y yo quisiera que si tú fueras a tener relación sexual con alguien, fuera con alguien que te conoce, con quien te sientes amado o amada, que te sientes en completa confianza y en libertad, y que tú sabes que esa persona va a estar ahí contigo, esperemos que para el resto de la vida, porque se casaron en matrimonio.
0: Excelente, y me gustó eso que dijiste, que que uno se tiene que conocer a uno mismo, y ahí entra el concepto de lo que es sexualidad, uno tiene que conocer su sexualidad, y hay veces que por situaciones de de la vida, nuestra sexualidad es dañada desde la niñez, y nos lleva a querer buscar amor, porque hay veces que, que... Comenzamos a, a tener sexo desde una temprana edad buscando amor uh-huh. y, y eso es una mala decisión porque si nos conocemos a nosotros mismos Y conocemos nuestra sexualidad Podemos darnos el valor que nosotros nos merecemos Disfrutar la abstinencia para que cuando llegue el momento indicado Podamos unirnos a la persona correcta exacto. y disfrutar de ese regalo
1: exacto ¿Verdad que sí? Sí, este y es este pro, proceso de, cómo te digo si yo me conozco y yo conozco mi sexualidad, entonces yo voy a poder dejarle saber a mi esposo o a mi esposa quién yo soy y cómo es mi cuerpo y, y qué me gusta y qué no me gusta. este, ¿Cuándo quiero que se me acerquen y cuándo no quiero que se me acerquen? Y es determinante, yo pienso, que tú conozcas tu cuerpo y tú conozcas cómo funciona para que entonces realmente tú puedas estar atento de todo lo que ocurre en tu cuerpo que es biológico, que es emocional, que es este físico y hasta espiritual, porque el sexo es espiritual, es emocional y es biológico. Y no podemos ni negar ninguna de las partes. Este, por eso es que Dios dice que nos une y nos hace uno. Y todas esas partes se unen con la otra persona. Por eso es que tú no lo quieres hacer con cualquier persona.
0: Mira, este, yo creo que yo te he dicho esto anteriormente, <risa> que yo comparo el sexo con la ofrenda o con el diezmo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es un acto físico que si se hace dentro del marco correcto, acarrea una bendición que puede ser física, pero también es espiritual. Eh, Es un acto físico que acarrea una bendición espiritual. Eh, Y el sexo, si tú lo haces desde el marco correcto, que es el matrimonio, aunque es un acto físico, también se manifiesta algo espiritualmente. Así que eh, el sexo también es espiritual Y por eso es, es que Dios Ha querido darnos este marco De que se haga dentro del matrimonio mm-hmm. Para protección de nosotros mismos Exacto. ¿Verdad? Sí. Eh, porque yo creo sí. que el enemigo Ha querido dañar eso Dañar a, a, a la sociedad Dañar a, a los hijos de Dios Dañar a la humanidad A través de, del sexo ¿Verdad?
1: Yo Mira, el, a mí me, me ha preocupado Y también uno lo ve constantemente de que hacen ver la, el, el, el acto sexual como que fácil de obtener y fácil de soltar. Y, y fácil de obtener porque lo puedo obtener a través de la pornografía, lo puedo obtener a través de acercar, acercarme a alguien pidiéndoselo o no pidiéndoselo. Este, y se hace algo como que es un intercambio fácil y que se puede hacer con cualquiera y que es fácil de obtener. Este, y cuando Dios nos dice eh, al contrario, que lo cuidemos ¿entiendes? ¿me entiende? que lo cuidemos para un tiempo en específico donde ya tú estás preparado y la otra persona también entonces en esta época en la que nosotros vivimos se le enseña a la juventud de que mira, si vas a tener sexo pues ten sexo, después que utilices condones después de que te protejan no hay ningún problema este, y ten la libertad para hacerlo cuando tú quieras después que la otra persona quiera, este, o envuélvete en, en los procesos de pornografía uh-huh. y hay hasta canciones que cuando tú las escuchas sí. son pornográficas.
0: Totalmente y cuando las escuchas literalmente los produce senti- produce en ti ese sentimiento mm. de que yo quiero practicar lo que está diciendo.
1: Exacto, entonces es como si nos dijeran es fácil uh-huh. lo fácil entrega lo fácil no es tan importante como creemos es algo para que tú disfrutes y ya. Pero si tú ves Dios no lo hace así Exactamente. A mí me encanta Cuando en, en Génesis El Señor este El Dios ve que Adán está solo Y hasta Adán mismo Se identifica que está solo uh-huh. Y dice que Dios identificó que Adán estaba solo Y después que lo identificó Le dice Vete y ponle nombre A todos los animales en la tierra
0: <risa> Para que se entretenga
1: Así que le dice
0: Como y que trabaja. te
1: voy a dar trabajo Ajá. Y vas a tener que esperar Entonces, es como si el Señor le dijera, nos dijera a nosotros, tú puedes tener el deseo, pero vamos a esperar. Y cuando fue el tiempo indicado, el Señor le dio a Eva. Ahora, como te digo? Adán identificó la necesidad y la importancia. Porque cuando tú estás solo o cuando tú te das tiempo a identificar la importancia Y y a conocerte a ti mismo, tú identificas la importancia de tener esa ayuda mutua y de todo lo que viene con eso Adán vio a todos los animales y vio que todos los animales tenían pareja y vio (risa) que todos los animales podían procrearse y él se dio cuenta que no tenía nadie y en ese proceso fue que el Señor le hizo ver la importancia tanto de la intimidad sexual como de la relación de pareja este para entonces entregarle algo tan hermoso como eso. Entonces, si Dios le dio tiempo a Adán para entregárselo, entonces nosotros lo queremos rápido, bonito volando, con cualquier persona y perdemos el proceso de, de entender el valor, entonces, de reconocer el valor, de tratarlo con respeto. Así que muchas veces, como tú dices, la no es mala, el esperar con una persona que tú conoces no es malo, al contrario es parte del proceso y no odies ese proceso es parte de ese esencial
0: y mencionaste algo que me pareció interesante porque estableciste la, la diferencia entre lo que es intimidad
1: uh-huh.
0: e intimidad sexual uh-huh. eh, y yo creo que, que es bien importante porque me parece que no son cosas no. E iguales uh-huh. uno puede tener intimidad con una amiga, uh-huh. como tú y yo o sea, uh-huh. yo cuando uno tiene intimidad, uno quiere tener conexión con personas, uno quiere sentirse amado uno quiere sentirse respetado y en tener intimidad sexual, ya es algo diferente ¿verdad?
1: Sí. cuando nosotros hablamos de cuando nosotros hablamos de, de sexo este, estamos hablando de, de, del acto este y todo lo que se desenvuelve en eso, pero cuando hablamos de intimidad sexual es Este proceso, como, como yo te digo, es de que yo estoy con esta persona a quien yo he decidido solamente compartir este acto sexual que yo amo, que nos conocemos, que esa persona conoce mi mis sentimientos, mis emociones con quien me siento en confianza y que no
0: se tiene que llegar al acto de penetración para, para, que,
1: haya intimidad para que haya intimidad sexual no.
0: que que eso cuando yo leí eso me voló la cabeza porque a veces decimos, <risa> decimos vamos a tener intimidad sexual y pensamos en en, en, los, en el tacto <risa> en, en los besos, en las caricias pero intimidad sexual es algo mucho más profundo uh-huh. hasta simplemente un abrazo uh-huh. o acurrucarte con una persona.
1: Porque se, se satisface ese deseo ese deseo de sentirte uno con la persona. Recuérdate que Dios dice que busquemos ser uno. Uh-huh. Y, y puede haber penetración, pero puede que no llegue. Puede que con, con acurrucarse juntos estés promoviendo esa intimidad sexual que no estás dándole a nadie más. Y hay diferentes tipos de intimidad. Pero yo lo que he aprendido es que la intimidad sexual hace que, que todos los demás niveles de intimidad se unan en ese está okay. la intimidad emocional y cuando yo estoy teniendo sexo e intimidad sexual con una persona, mis emociones están envueltas en todo el proceso uh-huh. y yo confío mis emociones en esa persona en el proceso, está la intimidad relacional, que es el querer compartir este con la persona o con ciertas personas diferentes actos de disfrute, de salir, compartir pues yo he decidido tener este tipo de relación con esa persona y compartirlo con esa persona Entonces está la intimidad espiritual uh-huh. Que es esa capacidad Que tú tienes de tener una conexión Espiritual con otra persona Que tú puedas tener tus luchas Con la persona, que ustedes puedan tener su proceso de oración Que t- ustedes puedan crecer Espiritualmente juntos Ahora, cuando tú tienes sexo Tú te unes a esa persona Espiritualmente claro sí. Y se vuelve se uno Así que yo, yo cuando veo todos los niveles de intimidad Es como si el acto sexual O los uniera a todos
0: Qué brutal, mi amados. <risas> Ustedes están escuchando esto o sea, esto es información súper importante Porque a veces nos enseñan A que los varones tenemos que penetrar nada más uh-huh. eh, Cuando realmente... La intimidad sexual involuca, involucra tantas cosas, uh-huh. ¿me entiendes? Y lo que estás explicando me parece muy profundo. Intimidad espiritual, intimidad emocional, emocional...
1: relacional e intimidad sexual. Esas son las cuatro intimidades. Y yo siempre lo he visto como que la intimidad sexual lo resume todo. Pero mira lo interesante. ¿Cómo yo voy a tener intimidad sexual con alguien que no me he dedicado? Por eso es que yo digo que el noviazgo uh-huh. este, es tan importante y la amistad, porque en esos procesos es que tú vas viendo si tú puedes tener intimidad emocional con esa persona okay. porque no con todo el mundo tú puedes tener la confianza emocional
0: claro
1: este, intimidad relacional, realmente a mí me gusta compartir con esa persona me, me siento cómodo o cómoda saliendo, compartiendo, haciendo cosas alegres con esa persona y con esa persona, con ese amigo, con ese novio yo puedo eh, crecer espiritualmente al lado de esa persona porque no con todo el mundo tú puedes crecer espiritualmente. Exactamente. Entonces, antes de tú llegar a la intimidad sexual, procura que en tu noviazgo, procura que en en esa amistad, en ese proceso de amistad, identifiques si esos tres niveles de intimidad se pueden desarrollar con esa otra persona. Porque esos son buenos indicadores de que esa es una persona buena con la que tú puedes vivir y hacer un compromiso de vida.
0: Extraordinario. Me parece extraordinario. Así que, Amado, yo creo que es importante que disfrutemos el proceso. Uh-huh. ¿Verdad? Que disfrutemos el regalo de la soltería y de la abstinencia. Uh-huh. Pero hay veces que escuchamos a ah, este y nos, nos presionan como que, ah, ya tienes cierta edad, te tienes que casar. O ya, ya, ya es tiempo. Nos hacen uh-huh. ese tipo de preguntas de que ya es tiempo que el reloj siga avanzando. Cuando realmente tenemos que aprender a disfrutar de la abstinencia y y aprender a a disfrutar de lo que es el regalo de la soltería y de conocer y de entender lo que es la intimidad, lo que es el sexo, porque mira, Dios pudo haber hecho miles de maneras de poder reproducirnos, pero escogió el sexo.
1: Él decidió esta. Él decidió que fuera a través del amor que fuera a través de un compromiso, que fuera a través de dos personas que deciden no tan solo disfrutarlo y hacerse uh-huh. uno, sino procrear con una responsabilidad. Este, Así que Dios determinó que es la, la base de, de, de nuestra intimidad y de la procreación fuera amor, y se supone que sea así, que cuando tú tengas intimidad con una persona sexual, en, en la base entre ustedes esté el amor. Y que así es como nos
0: debemos de procrear en base del amor. Esa es mi opinión. Esto está extraordinario, mis amados. Este es el primer episodio de la primera serie sexualidad. De la primera serie tabú. Que se llama el primer episodio sexualidad. Mis amados, este episodio va a estar disponible a través de YouTube, Spotify, Apple Podcasts y Anchor. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube. Yo pienso que esto debería tener una segunda parte. ¿Qué tú piensas, Natalia? Yo pienso yo que me sí, falta que, mucho. Creo que, que como que tengo tantas cosas que preguntarte y tantas cosas que compartir con, con, con la gente que nos está escuchando que creo que deberíamos hacer un segundo episodio, ¿verdad? Sí. Siento que Hay quiero mucha seguir Hay mucha tela para
1: Hay mucha tela. Este tema tiene mucho que dar y no podemos dejarlo por alto.
0: Exactamente. Este Y yo los dejo con, con esta pregunta que está candente. Ajá. Que quizás nos saque hasta del tema Pero nos va a ayudar a poder entrar en el el otro Y como le dije, esta es la serie tabú Nosotros no queremos faltar al respeto Pero queremos instruir al pueblo de una manera clara Y con una base cristiana Natasha, ¿qué tú piensas? ¿El tamaño del pene Tiene que ver algo Para que la mujer pueda llegar al orgasmo?
1: No
0: No digas más nada No digas más nada Vamos a explicar eso, vamos a explicar eso en, próximo, en nuestro próximo episodio de sexualidad. Mis amados, estén pendientes a las redes sociales. Eh, me pueden conseguir como Alex Armando Podcast en Facebook, Alex Armando Rodríguez en Instagram y Alex Armando Rodríguez en Facebook. Los espero la próxima semana en el, la segunda parte del primer episodio de la primera serie Tabú. Mis amados, les envío un abrazo. Los veo la próxima semana. Chao.